0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás Ilan?
1: Buenas Uriel, ¿cómo va? Un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
0: Un placer. Ilan Soae, y lo invité a Ilan de una forma particular, creo que es una de las primeras veces que me pasa, si bien a muchos que fui invitando para Pielef eh, eran profesores míos, los conocí, leí sus libros, me llegaron por recomendación. Algunos conocí a través de Twitter, entablamos un vínculo. La verdad que a Ilan no lo conozco mucho, pero hace poco, hace un par de semanas atrás, hizo un hilo en Twitter sobre frases e ideas del rabino Jonathan Sachs, Sichronol y Y aprovechando que hace poco fue el primer Yorkshire, la primera partida, el primer aniversario de la partida física de uno de los grandes pensadores del judaísmo del siglo XX, y especialmente del siglo XXI, eh, me propuse escribirle a Ilan, dice me encantó lo que escribiste, eh, tu hilo y tus reflexiones y tus ideas y tus citas del rabbi Jonathan Sachs, querías venir a charlar un poco de él, e Ilan eh, gustosamente aceptó, así que Ilan gracias por esa gentileza, y es de lo que vamos a hablar, vamos a hablar un poco de quién fue el rabino Jonathan Sachs, eh, el Lord rabino Jonathan Sachs, su impacto en Gran Bretaña, su impacto en el mundo judío general, y su impacto en Milán en particular, así que más allá de ser parte de la biografía para todos conocer un poco más una de las figuras centrales, diríamos, del judaísmo de los últimos años, también eh, poder eh, reflexionar y pensar sobre alguna de sus grandes ideas y contribuciones al mundo del pensamiento judío. ¿Cómo lo ves como introducción, Ilán? ¿Bien? Espectacular, sí. Yo siempre digo que, que, que Ralph Sachs fue la persona que más admiré sin
1: haberlo conocido, así me acuerdo que arranqué el hilo. Eh, y es una frase que me tardó en, en armar, sobre todo por, por la importancia que tiene, digamos, admirar a una persona y decir, es la que más admiro sin haber conocido. Hay una anécdota que, que yo creo que, que me, me chocó mucho, eh, y que la viví, es que yo cuando entro al mundo universitario, eh, y sobre todo me agarra la cuarentena las dos semanas de entrar a la universidad, eh, no tenía un grupo de amigos en la universidad Tenía un grupo, digamos, de dos, tres Pero nunca tenía el grupo de amigos, digamos, universitarios Porque a todos les pasó Entonces todos los contactos que tenía eran virtuales En ese momento tuve la posibilidad de empezar a través de internet eh, A meterme de lleno con eh, todo lo que era Rauzak Yo había leído siempre cartas a las próximas generaciones eh, Y todos esos libritos que siempre dan en el Knis, ahí en, en Yom Kippur y, y encontré un mundo lleno de enseñanzas que me reflejaban constantemente entonces tomé la decisión de decir: a esta persona la quiero conocer. Eh, me está cambiando la vida, quiero ir a conocerla. Y convencí a un amigo que me acompañe, cuando estaba abriendo un poco todo, porque estábamos en cuarentena, íbamos viendo que Europa iba abriendo y Argentina iba permitiendo viajes, a planificar un viaje a Londres a conocer a Raúl eh, Empezamos el contacto, armar un poco todo, y, y me acuerdo que el que lo único, lo único impedimento que teníamos era el tema de, de la estadía, los departamentos. Por eso, hotel estaba complicado por el tema COVID necesitábamos conseguir un departamento para, para pasar Shabbat, eh, y habíamos hecho ya el, 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 la conexión con la gente de la oficina del Rav Sachs. Cuestión de que el viernes a la mañana eh, yo llamo a mi amigo, le digo, él me había dicho que tenía un primo que podía conseguir, me dice, me avisa después de Shabbat. Eh, el Rav estaba, estaba enfermo, habían, ya un mes habían decidido que estaba enfermo, habían dicho que estaba enfermo, eh, y me acuerdo que el sábado yo prendo el teléfono y llega la noticia terrible de que, yo estaba re contento que viviera a, a Londres, a ver a Rosax, y llega la noticia que había fallecido, eh, y me acuerdo y a los dos minutos que había la noticia me llama mi, mi amigo que me iba a acompañar en este viaje, que era un viaje de vida, digamos, me dice, conseguí departamento para, para ir, vamos a ir a conocer a Rosax. Eh, y yo le digo, acaba de fallecer, de este eh, y en ese momento, ahí dije, sin dudas es, y va a continuar siempre, creo por mucho tiempo, porque las enseñanzas, cada día uno encuentra una enseñanza nueva, y son en enseñanzas tan profundas las que nos dejó, eh, que el legado es inmenso y creo que como jóvenes y también como Yudim tenemos que, que seguir llevando esta llama que, que él arrancó.
0: Maravilloso. Bueno, una, una anécdota quizás no con eh, final feliz, pero tal vez muchas veces pasa, ¿no? y la en la vida que cuando uh -huh. no llegamos a conocer a nuestros ídolos, a esas personas que admiramos, las terminamos conociendo aún más, con más pasión a través de sus textos, sus enseñanzas y algo como una falta que te quedó a vos que bueno, que la podés suplir con el estudio y bueno, con ese hilo de Twitter, con este piel es por lo menos para quizás ser como el Yamash, ¿no? Hace unas semanas festejábamos Hanukkah, eh, y el Yamash es aquella que da luz a otras sin perder su luz, así que también, hoy puede ser una suerte de Yamash, de las enseñanzas del rap sax para todos nosotros. Ilan, antes de entrar al sax de lleno, luego de esta pequeña anécdota, contanos brevemente quién es Ilan Zoae para poder conocerte un poco más.
1: Es una pregunta en desarrollo, sobre todo teniendo 19 años,
0: eh... Pero
1: sin dudas, eh, yo me considero una persona inquieta. Eh, soy apasionante estudiante de Derecho en la Universidad de, de Itela, eh, sobre todo porque encontré un mundo, como decía antes, eh, donde la, siempre querer aprender más eh, me llama la atención. Y cualquier tipo de conocimiento lo, 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 lo tengo como válido y lo tengo como siempre recibir, digamos, conocimiento para poder después dar, porque nosotros encima en el judaísmo. Entendemos que el conocimiento no es algo que uno se pueda apropiar, sino que tiene el deber de transmitirlo. Eh, estudio Derecho, eh, también tengo un podcast, eh, invito a escucharlos, meto el chivo en este momento, Increíble. llamado Difusos, donde hablamos con un compañero de la Facu sobre todos temas morales y sobre todo políticos también. Eh, difusos, pero, Difusos difuso. se llama. ¿Bien? Eh, ahí hablamos, digamos, todos los temas que nos pasan todos los días digamos en la vida política, bueno, la moralidad de, de, de esos actos y cómo lo vemos. Eh, es muy interesante y sobre todo nos lleva mucho estudio antes de, de grabar. Eh, y después un montón de actividades eh, a lo largo de, de los días, digamos, doy curso en Madrid Jim también. hace eh, poco me metí, me metí en política, no, no por meterme en política, sino fue una especie de premio al trabajo judicial que hicimos en pandemia eh, y pude ser precandidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires eh, y, di, y cosas que van surgiendo, ayuda mucho en la, en la que hay lado donde forma parte, en la Judiciar de Israel. Eh, y después también soy después de. Israel es, es Moldes. Moldes, sí. Es
0: la que la de Moldes.
1: Soy, sí. Soy presidente de la Comisión Juvenil del, del Círculo Social de Argentino. Ahí hay club de campo que está en, en esa isla. Eh,
0: nueve años bastante, te diría. Y un apasionado sí. por el Rav Sacks. Sí, sobre todo. Eh,
1: porque encont encontré a Rab Sachs, sigo con sí, la idea, una figura de una persona que eh, logró ser admirado por todos sin vender eh, la bandera que él levantaba hoy vemos que, que a veces, sobre todo por, por la época donde vivimos, donde la atención cotiza tanto, que la gente por atención cambia sus ideales, y él al revés logró la, la atención y la admiración por sus ideales. Eh, eso eso no, nos cuesta mucho nosotros verlo, eh, ver ejemplos tan claros, eh, y él lo decía, era admirado por todos, era un lord, y el día que falleció, eh, el funeral lo transmitieron por TV Pública en Gran Bretaña, eh, para tener dimensión de la persona que estamos hablando. No era una, era, entonces
0: un, un poquitito para los que no lo conocen tanto, para los que no conocen su biografía, antes de llegar a las ideas, que es lo más importante, ¿no? ¿Quién fue el rabino Jonathan Sachs?
1: El rabino Sachs era un alumno eh, universitario que encontró, eh, encontró su identidad, digamos, en el momento de mayor crisis que tal vez tiene, tiene, o mayor decisión que tiene un joven, que es cuando qué quiere para la vida. Él siempre dice ahí que que, que se da cuenta, digamos, del valor, de la, del valor del judaísmo y qué representaba para él, eh, y qué representaba la bandera del judaísmo en el mundo y qué podía darle, y arrancó un viaje, primero con el, yéndose con Rostovic y también con el Rebe de Lubavitch, eh, con do, sus dos maestros, eh, y se convirtió en un pensador de nuestra época eh, terrible, con, con ideas de responsabilidad colectiva, de dignidad de la diferencia, eh, el pacto entre la ciencia y la religión, eh, de, da, da discursos increíbles llamado eh, por todas las universidades a hablar, y sobre todo distinguido por todo tipo de universidades por gente atea y religiosa, judía no judía eh, era un pensador moral sobre todo, era una persona que daba las ideas, digamos, eh, y levantaba las banderas de adult para que todos puedan formar parte de eso eh, entonces eh, era admirado por todos eh, y es una persona que, bueno fue un líder comunitario muy, muy fuerte en Gran Bretaña, y es una transformación eh, de toda la vida yehudí y toda la vida judía en, en Inglaterra, eh, muy grande y muy fuerte, sobre todo en la materia de intelectualismo. Eh, en Gran Bretaña hay una gran fuerte, digamos, eh, de estudios, sobre todo profundos, eh, y que pueden, pueden aplicarse en el siglo XXI, de lo que representa ser yehudí, eh, y a Rao Sachs arrancó esa revolución que hoy no, no tiene un sucesor,
0: eso es lo que, lo, lo que tal vez uno... No, dice. Técnica, técnicamente, a ver, técnicamente tiene un sucesor, digamos, en, 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 en los nombres, ¿no? en los títulos, digamos. Él, él fue el gran rabino, ¿no es cierto? El gran rabino de, de, de Inglaterra y de todo el Commonwealth, en ese sentido es. Eh, hoy hay una continuación, pero no, no llega a su talla intelectual. Eh, dejó tan,
1: tan diverso, digamos, el... el, el tan diverso el escenario, que, que mucha gente, digamos, puede agarrar de todos lados lo que él, lo que, y sobre todo, eh, no so, era un maestro, pero aparte un autor de más de 30 libros, estamos hablando, y que cada libro es demasiado profundo, no es que hable, hable, escribía, digamos, anécdotas,
0: otro tipo de, de ideas. Vos marcaste recién que él fue estudiante, o por lo menos seguidor, de dos grandes maestros, el Rapsolo Beichic, que representa el, la clásica ortodoxa moderna norteamericana de mediados del siglo XX, y el Rebe Lubavitch, ¿no? el séptimo y último de los rabinos de la dinastía de Lubavitch. Eh, ¿Él estudió con ellos o simplemente fue un admirador, un lector de ellos? Ilan.
1: Él viaja, eh, así tengo entendido, él viaja a conocerlos, eh, y estudió, creo que estuvo dos meses con, eh, con, el, con el Rebe, y después, no me acuerdo bien los, los tiempos, pero él cuenta que estuvo con las dos personas, digamos, y fueron sus dos grandes maestros, eh, y después tiene un montón de, otras, eh, de otros, eh, Rabanim, que él siempre va citando, eh, que aprende distintas cosas, o que se sentó a estudiar distintas cosas. Eh, es más, eh, cuenta que, le ense que a veces en los aviones presidenciales, eh, esta anécdota me gusta mucho, él le enseñaba eh, micro y Dolot a Tony Blair. Eh, eh, Tony Blair eh, eh, primer ministro británico, y él decía y le contaba anécdotas de cuando él estudiaba, y les hacía acordar cuando él estudiaba, tal vez con el Rostovitch en otros momentos. Eh, y él sí se formó de, de esos dos sobre todo, y después fue nutriendo distintos rabanín, viajaba mucho Israel, era una persona que estaba constantemente en el diálogo con, con los
0: distintos goleador que, que, que hubo
1: en el pueblo judío.
0: Eso también, digamos, eso marca la, una diferencia, o por lo menos algo ya en su propia biografía, que él después quizás lo hace carne en sus escritos y en su forma de ser, de... Aprender de todos, ¿no? de hacerle jarrabas, de dos maestros, no es hacerte un solo maestro, una sola visión del judaísmo, sino hacerte una multiplicidad de maestros, porque el Rebbe de Lubavitch y el Rab solo eh, quizás en materias de alajá coincidían, pero en materias de filosofía, de pensamiento, de cómo entender el sentido de las mitzvot, la misión del pueblo de Israel, era muy diferente.
1: Exacto, es más, hay una anécdota también triste Que yo era joven, la verdad, era muy chiquito, no pude vivirla Y es más, vino a hablar a mi universidad de Rosax en 2013, vino a la Argentina Claro Es más, fue a hablar a la ditela me acuerdo, y hubo muy poca gente, me contaron Porque el problema era que fuera de... también incluso en Gran Bretaña Porque para la reformista el Rossax era muy ortodoxo y para los ortodoxos era muy reformista eh, y tal vez nos olvidamos que para los iodímeros era un goleador, yo siempre digo, eh, y él hacía eso, él juntaba la, los dos puntos eh, en, un solo, en, un, en, un, en una sola persona que lo único que hacía era emanar conocimiento, eh, y, uno, y, y él siempre habla de la dignidad y la diferencia, él dice, no siempre digamos tenemos que, que coincidir en lo que pensamos, eh, pero sobre todo tenemos que aprender a vivir, <ríe> no estamos pidiendo que, que yo siempre digo, hoy en día no, nadie pide a otro que vaya a guerrear por sus ideales, sino que tenga el coraje de sentarse a hablar con, con la persona que tiene al lado, con su vecino. Eh, y él decía algo, que a mí me parece, una enseñanza que me, que me parece brillante, que él decía que, que la Torah, sobre todo el Eliyadud, el judaísmo, es la única religión, o la única civilización que él conoce, eh, que se basa en constantes argumentos. Dice, una de las cosas es que es la, la, la edad de oro siempre está en futuro, o sea, quiere decir que lo mejor está por venir, entonces eso impulsa siempre a seguir luchando, que nosotros queremos que el, el Mashiach, la, la, la época dorada, del judaísmo, todavía no vino, va a venir, y eso siempre nos impulsa a, a seguir para adelante. Y la segunda idea es esto, de que son dos argumentos, eh, los Nebim, los profetas, argumentaban a ayer a Dios. Eh, los Rabanim, eh, los maestros, eh, y todas las escuelas que habían, eran argumentos entre unos y otros. Eh, y eso lo que nos permite es, primero, siempre que ser en conocimiento, pero tenemos un riesgo muy alto que es eh, la disputa y la separación. Eh, y en los momentos más trágicos que tuvimos, siempre fueron por separación, ahora, eh, lo vamos a ver en la presentación que viene en los próximos días, Yosef eh, y, y, y los hermanos, de, como lo vendieron como esclavo, después el de Polo israel termina siendo esclavo, eh, y hay un video muy lindo que, que él cuenta siete ideas, eh, cómo hacer para no, separar, para, para no separarse dentro de la argumentación, eh, y, el, y el primero creo que nosotros estamos cumpliendo acá, y, y me queda ahí, que es eh, Keep Talking, él decía, sigan hablando. Por más que haya diferencias, sigan hablando, no pasa nada. Eh, habla, cuando uno habla, eh, yo siempre digo, tiene, y la Gemara misma dice, o tiene dos chances. O fortalece su argumento, quiere decir, porque ahora tiene una, una opinión que refutó, o porque tal vez él mismo se convenció más de lo que decía, o cambia de opinión. Y cambiar de opinión es las cosas más lindas que te pueden pasar. Eh, por lo menos cuando uno cambia de opinión se da cuenta y dice, wow, acepto que me equivoqué y encuentro algo mejor, y ahora soy mejor que antes porque, porque reflexioné y eso nos hace libres a la larga, y eso, esa, esa idea de rosax que tal vez nosotros hoy, después de que, que se fue de este mundo, podemos eh, darnos cuenta, eh, pero va a unir, y yo creo que es una figura que puede unir al pueblo a que, que es el único que, que es capaz de autodestruirse a, a sí mismo, ¿no? porque pasamos tan, tantos enemigos a lo largo de la historia... Eh, y a la larga los únicos que, que, que se autodestruyen somos nosotros, porque ni los romanos, ni los griegos, ni los persas, eh, ni los nazis, ni los, como, eh, la Unión Soviética, nadie
0: nos pudo destruir.
1: Eh, y les, nos damos cuenta que tal vez los únicos que nos podemos destruir somos nosotros mismos cuando nos peleamos y cuando no encontramos puntos en común.
0: Es interesante esto, esto, esto que marcas de que la, quizás lo que nos fortalece, lo que nos hace una parte de nuestra identidad que siempre la valoramos y la ponderamos, que es la la cultura del Machloket del, del debate, de la discusión, de las ideas. Siempre miramos el Talmud por no ser un libro con una sola idea, sino tener una multiplicidad de maestros, tener un mismo folio talmúdico que puede decir A, B y C y contradecirse, pero también es nuestro talón de Aquiles, utilizando un término de la cultura general. Y hablando de la, eso, me parece ya es una idea muy potente que nos compartís, de, de Rav Sax, de cómo ser conscientes de esta tensión este poder, pero atención. Y hablando del telón de Aquiles, no, no, no lo digo de casualidad, él también ha que es muy particular, por lo menos dentro del mundo ortodoxo, lo que uno llamaría en términos generales el mundo ortodoxo, en sus dibre y torá, en sus palabras de torá, en sus prédicas, en sus discursos, en sus libros, incorporar no solamente fuentes judías clásicas, sino también constantemente muchos autores que uno consideraría que están por fuera del judaísmo, ¿no es cierto? Digamos que, vos no vas a escuchar, creo, no sé, no sé quizás estoy equivocado, eh, al Rav Oppenheimer, uno de los grandes Rabanín de la Argentina, de Aftut Israel, citando a Platón, a Aristóteles, o a Burke, o a Wittgenstein, como podía hacerlo tranquilamente, el Rav Sack, conjuntamente con la quemará el Tanaj, y Yehuda Levi, ¿no?
1: Sí, Justo nombraste una persona que, que, que yo encuentro muchas similitudes con Rosax, que es el Arnaldo Panimer. El Arnaldo Panimer eh, es un intelectual eh, tapado. Eh, yo tengo la, 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 la suerte de, de convivir con él eh, mucho tiempo y, y mi familia, mi, mi papá estudió Dafio a mí con él. Eh, es una persona que, que, que entiende demasiado de, de filosofía moral y de filosofía política y tiene la capacidad, tal vez porque eh, él entiende que tal vez su público no lo, lo necesita, pero en otras épocas lo hacía. Eh, de comparar eh, filósofos, tal vez, eh, eh, de, de la literatura común, con el judaísmo. Y eso es lo que hacía un poco Rosax, Rosax lo que hacía era, era identificar qué postura, por ejemplo, era Kant o Aristóteles, qué tipo de virtud hablamos en la Torah, y él agarraba y decía, bueno, estos autores que nosotros leemos eh, en la vida universitaria, eh, se representan en tal, en tal escuela, en, eh, digamos, en Yama y en Betilel, en tal posición de la Gemara. Eh, y eso requiere do, dos puntos, yo creo, fundamentales, y no hay que a hay veces que, hay que ser un poco eh, cautelosos con esto. El primero es ser académicamente perfecto, eh, porque vos para poder interpretar, digamos, eh, hay muchos libros de interpretación de los distintos pensadores eh, de la historia, bueno, hay que tener un nivel académico eh, alto para poder ent entender eso, eso primero para escribir, digamos, de filosofía política moral. Eh, y por otro lado está la idea de... Eh, tener la capacidad de poder eh, entender bien lo que dice de fondo la, la Gemarot, las Millanyotas, los Rabanín, eh, que eso también nos cuesta, porque también es, eh, encontramos muchas interpretaciones de qué dice cada uno, un Panim la Torá.
0: Pero hay algo ¿Pero ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué, ¿Por qué entendía que había una necesidad, ¿no? una, una idea? Eh, no, mire,
1: perdón.
0: Ahí, ahí te preguntaba, Ilan... Eh, ¿Qué necesidad ve el Rab Sachs de poner en una misma prédica, en una misma enseñanza, fuentes judías que lleven hacia una idea y también fuentes de la literatura y la filosofía universal? Porque para muchos, digamos, dentro del mundo judío tradicional, con que lo diga la Torá, con que lo diga el Rambam, eh, con que lo diga una quemara es suficiente. No hace falta que me lo demuestre que también Aristóteles, ¿sí? eh, o Kant, o alguien dijo algo similar.
1: Yo creo que es por el público, sobre todo, que, que él representaba, eh, él vivía en, en la, una de las cunas del intelectualismo que es Gran Bretaña, eh, y entonces en la vara que él tiene que poner, digamos, era una persona pública, no nos olvidemos, y la vara que él tiene para representar sus ideas, tal vez necesita también que sus ideas se vean representadas en otros lados. Eh, cosa que, que es peligroso, pero a la larga también es virtuoso, eh, eh, pero hay algo que, que no, hay, no hay que olvidarnos, eh, la, la misma de Mará dice, y nuestra Javión dice, Inviés Jojomabagoim Tamin. Inviés goim al Si dicen que hay sabiduría en otros pueblos, créeles. Cree, es verdad. Es más, tenemos una, una verajá eh, cada vez que encontramos. Eh, y el Rabazak decía cada vez que había un premio que había un premio Nobel, decía esta verajá, que tenemos una verajá, una bendición para las personas sabias cuando nos encontramos con un sabio. Eh, entonces, nosotros somos Estamos un pueblo que. No, de las
0: naciones, del mundo, ¿no? Hay una, digamos. ¿Cómo es, Ilan? No, 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 no la sé
1: bien, no la sé de memoria.
0: Pero... Algo, algo así, algo así. Shehalak Jogmató, Lejola Briot, una cosa así. Como que le dio la sabiduría en, en toda su. Vemos que la sabiduría no es reservorio particular del judío, ¿no? No es que una eh, sabiduría particular del judío. El judío se dedica a la Torah, ahí sí es donde hay una especificidad. Pero el resto en la sabiduría general, cualquiera puede llegar al mismo grado de, de conocimiento.
1: Exacto, entonces lo, lo, lo que voy es decir, eh, lo que nos importan tal vez muchas veces son las ideas, eh, y lo que nos, nos debería importar son las ideas y no las personas. Entonces mientras la nosotros podemos entender, para veces, aprender la misma idea tal vez de, de Rabán Gambriel, o aprenderla eh, de, no sé, de Nagel, eh, un número de los filósofos también que estoy leyendo ahora. Eh, y uno puede llegar a la misma, la misma idea tal vez, eh, o distintas opiniones, pero mientras uno llega a la idea es la mejor manera, él entendía tal vez a quién darle el mensaje y cómo dárselo. Eh, pero no somos una, una religión que, que entiende que, que, que hay hojma, que hay sabiduría en otros pueblos, no la negamos a diferencia de otros.
0: Y creo que eso decías del público, es doble, ¿no? Porque por un lado es una forma de enarbolar y subir de nivel las enseñanzas judías para que el mundo pueda reconocerlas que tienen tanta validez como esos filósofos pensadores que leían, y por otro lado los judíos también, que quizás estaban más arraigados a esa filosofía, a esa literatura, que puedan ver la hermosura en el judaísmo. como Que, le, que, que, sea, que también se convierte en un lenguaje universal. Pero él también, hablando de esto, él también decía, Ilán, eh, que hay ideas propias de los judíos, o por lo menos, que se encuentran particularmente más arraigadas que en otros pueblos, en otras tradiciones, ¿no?
1: Sí, sí. Él dice que es el momento en uno de sus libros que yo le doy a todos eh, los que conozco, todas las personas que conozco y creo que son valiosas que no conocía antes obviamente que llama judaísmo comprometido con el mundo tengo acá una pila aquí en la casa eh, le doy, que él dice que es el momento digamos para que toda la que toda la sabiduría que tiene el pueblo judío se las, se la abierta al mundo porque el mundo necesita eh, de, de nosotros en este en esta situación digamos tan rara que no no vivimos antes eh, ideas concretas eh, la idea de responsabilidad colectiva, eh, somos pioneros en eso, hoy estamos en un, eh, en un auge de derechos y de, de libertad individual terrible, eh, todo, todos queremos libertad individual, en la Argentina está muy sí. en modo de moda la idea del liberalismo, eh, pero nos olvidamos que la libertad viene con responsabilidad, y una de, de, sus, de sus, el año pasado, es más, yo lo di, lo, lo di mucho de, su, de sus papers, los di un Curso Madrigim, que aparte de ser Curso Madrigim es un curso de líderes para chicos de 16, 17 años, eh, él hablaba de tres lo hablaba en, Sobre todo en Sefer Bereshit Hablaba de tres tipos de responsabilidades Y por qué Abraham fue, fue la persona que Electa para continuar o arrancar el, el, Ser el primer Yehudí Arrancar el pueblo judío Porque él dice que Adam Rillón falla en la idea de Responsabilidad individual ¿Por qué? Porque cuando viene, viene, viene a Acabado Yurujul, Abraham come del fruto Le echa la culpa
0: a otros Le echa, Le echa la, la,
1: culpa. La, la culpa a la mujer Le dice, que, ¿por qué me pusiste la mujer? Que, que, y más se esconde todavía Después la mujer
0: viene, la echa al hash, ¿no? La al hash, nadie se hace, hace cargo la de nada. Otro lado.
1: Nadie se hace cargo de nada. Después viene Cain eh, y Evel, y cuando Cain mata a Evel, eh, ¿qué pasa? Dice, ¿acaso yo soy responsable por mi hermano? Nigan responsabilidad moral. Eh, direct directamente siente que no tiene ningún deber eh, que, que sobre el otro. Y después viene eh, algo terrible que es Noah que no se protege al mismo, y falla en, en, en su colectivo, en la responsabilidad colectiva, no ve ningún deber de ayudar a toda la comunidad. Eh, y Abraham junta las tres cosas, en mi playa pre preferida que es bayera eh, sobre todo, primero, Abraham tiene, hay un montón de ejemplos que podemos citar, a mí el que más me gusta y el más simple es siempre que acá dice eh, Abraham, ¿qué dice Abraham? Bayomirineni, acá estoy. Vienen los malajim, ahora no es el que manda a Sará a preparar algo, sino que él va a preparar algo. Y hay un montón de, de, de referencias. Él le a sirve,
0: ¿no? Él le sirve. Él, sirve. él es el que quiere la, hacer... la propia Gemara, ¿no es cierto? Dice, de la misma forma que aprendemos que un que, un gadol, que ¿Cómo aprendemos que un gatol le puede servir un katán? ¿no? Porque normalmente, en la cultura universal, si vos estás en un estrato superior, no le servís a uno inferior. ¿no? pero incluso Abraham que estaba ahí él, él se ocupaba de dar, de servir a los melajimas, a los transeúntes que estaban en el camino, ¿no? aunque tendrían un nivel inferior a él
1: exacto, el segundo punto de responsabilidad moral que Abraham, digamos usana podemos decir, es la idea de, de Lot, él siente responsabilidad moral por su, por su sobrino qué responsabilidad tenía Abraham por su sobrino y no que lo salva la segunda vez sino que él lo toma como un hijo y lo lleva con él en toda su en todo su camino con, con Aqaba Yurujú y la tercera que es uno de los pasajes más lindos de toda la Torah yo creo eh, cuando habla de eh, que iba a ser la destrucción de Sedoma Morá, que Abraham no tenía ningún deber con la gente de Sedoma Morá y se pone a discutir o, o a argumentar como si fuera Aqaba Yurujú para que no destruya y le dice una de las, unas cosas que yo creo que en la filosofía de la Torah es la, la más profunda de todas y nos puede dar una, una fuerza como humanos total, que es ¿Cómo el rey de la justicia no va a impartir justicia en este caso? Digamos, si uno tiene la literatura, una traducción, perdón, eh, americana...
0: Exacto. Que es juez Depende sobre toda la tierra, ¿cómo no va a ser justicia?
1: We? No va a impartir justicia. Eh, y ahí está cuando se termina de completar las tres responsabilidades. Y nosotros en nuestro mundo vemos, eh, sobre todo en el ámbito tal vez eh, social, vemos una responsabilidad individual que, que cuesta un poco, pero se habla... Eh, de que la gente sea responsable y todo, porque vemos un libertinaje también muy fuerte, pero la responsabilidad individual es muy importante, está un poco en el debate. La responsabilidad moral le tengo que dar la derecha a la, a la política conservadora, me refiero, digamos, a los partidos conservadores que entienden que, y yo creo que ese es el único tinte que tengo, que es la idea de las comunidades, yo creo que la responsabilidad moral no, tiene que estar, no la tiene que emanar el Estado, sino la tiene que emanar cada comunidad, sea la religión que sea, eh, porque cuando las personas tienen responsabilidad moral, también tienen creencias morales. Eh, y tienen algo en quien comprometerse, eh, y eso también un poco está, nosotros acá en Argentina no tanto, pero las sociedades, eh, por ejemplo, la americana, o muchas europeas, que tienen, la sobre todo, es, que es una ciudad que yo admiro mucho, tienen muy fuerte la, la, la idea comunitaria, y la idea de, de bueno, le, vamos, a, vamos al templo, la gente va a la iglesia, eh, incluso que no sean de gente de fe, también tienen organización de comunitaria, eh, y ahí yo creo que está un poco la responsabilidad moral de dónde va, pero nadie habla de responsabilidad política. Ahí
0: Nadie habla de responsabilidad. Que... Sí. Sí, sí No, no, yo, yo estoy, digamos, creo que la, la, idea de responsabilidad, la, la idea de responsabilidad, la idea de que el pueblo judío es un pueblo donde tiene más eh, mitzvot que su huyot, ¿no? que tiene más eh, obligaciones que derechos, también es otra de las ideas que aparece en el Rap Saks, sí. Pero también el se habla bastante de esta idea de la comunidad, ¿no? como este punto intermedio entre el ser humano y la sociedad o el mundo. ¿no? Como que el ser humano es muy pequeño, el mundo es demasiado grande, y nuestro lugar de referencia es una comunidad, que es ese punto medio que nos conecta con algo más grande que nosotros, pero no con algo tan inmenso que no llegamos a conectarnos. Y también él, él habla que es uno de los grandes puntos de, de la historia judía, ¿no? el saber formar comunidad.
1: Sí, eh, y esa, esa comunidad, él cita siempre muchos eh, muchos rabanim que hablan de esto, de las Gemarot, y, y distintos escritos de libros de Jamim muy fuertes, pero él también, siguiendo con la idea de que, que compara literatura, eh, y es algo que, que yo no lo leí por él, y después dije, wow mira, acá también puedo encontrar una referencia, que es el federalista de los Estados Unidos, eh, Madison, Jay, hablan de la, de la importancia de las comunidades en una sociedad, eh, entonces ahí tenemos un, un ejercicio chiquito de poder hablar de esto y se me viene otra que, que es fundamental hoy está encima muy de moda eh, me permito hacerlo que es la idea de eh, igualdad ante la ley eh, él dice que muy irónicamente dice en 1776 llegó a una idea revolucionaria que iba a cambiar el mundo dice Thomas Jefferson escribió en la, independencia, en el, en la Carta de Independencia de Estados Unidos que todas las personas son iguales eh, entonces, dos dice, bueno, wow, no puedo creer, y uno lee Berejit y la primera es Uno dice, todas las personas fueron creadas a semejanza.
0: No, eh, pero incluso eh, mucho hay, más en el libro de Barim, ¿no? Dice. Incluso, pero ya cuando
1: arrancas, uno no, no te cuesta ni siquiera llegar hasta de Barim. Uno ve Berejit y ya dice que de la creación todos son eh, creados a, 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 a imagen de Dios. Entonces, uno dice, hay veces que nosotros nos asombramos por muchas cosas, eh, digamos, de la literatura. Eh, común y vemos mucho del ámbito académico decimos, wow no lo puedo creer, pero a veces toda esa eh, que es mucho más profunda cuando lo encontramos en la Torá y cuando lo encontramos en nuestros Gajamim eh, yo amo estudiar materia académica, pero cuando encuentro algo, digamos, de, de, de Torá cuando me puedo sentar en, la, en el poco tiempo que tengo en Shabbat, en la Yishiva o algo a estudiar eh, encontramos cosas que a veces nos parecemos no, este no lo voy a leer porque este rabio es un anticuado no, este, este no lo, ahí realmente hay, hay mucha jojmad que a veces, por sesgos, lo mismo que pasa en la política, eh, a veces uno no lee a tal, a, a tal personaje que por el tinte político que tiene, se olvida el conocimiento que puede, nos puede dar eh, y eso es un poco Rosa se, se sentaba a charlar con todos y eso, eso habría que, que tal vez empezar a copiarlo
0: ¿Y qué ¿Qué opinaba él, el Rap Saks, él habló bastante ¿no? sobre el tema del Shabbat? ¿no? Él tenía varios escritos sobre la importancia del Shabbat para, no solamente creo que para el pueblo judío, ¿no? sino como para la, la humanidad en nuestros días.
1: Le, leí poco sobre el Shabbat, lo que decía, y una era parte en, en uno de sus libros, eh, que es en, en el último que, bah, ahora creo que sacó el último uno que tenía escrito, pero el último que él publicó, digamos, eh, estando vivo, que es... Eh, eh, life-changing ideas eh, judaism life, eh, ideas tipo revolucionarias del judaísmo que él en, 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 en su introducción él dice que Shabbat es la eh, utopía la única utopía pues, eh, que se que se creó digamos que se, que funcionó eh, y es raro decir una utopía que funcione una, una utopía que no es una utopía digamos exacto eh, eh. y él, él decía de, de eso es más hace muchas veces mucho, mucho énfasis en estas ideas Nunca llegué de fondo, eh, tengo tiempo todavía, pero ahí te la debo. Eh, no.
0: ahí, ahí hay algo interesante, ¿no? Eso que citabas, el Life Changing Ideas, es algo que invitamos a todos, está todo en español eso, porque Life Changing Ideas es una colección de sus comentarios a un año de, de Yabúa, que él también ha sido un ejercicio interesante ¿no? que también, no solamente aprendemos de las enseñanzas que nos dejan los maestros sino de su forma de pensar y racionalizar, y uno de los ejercicios que hacía el Rav Sachs era todos los años leer la Torah desde otro cariz ¿no? desde otro, para buscar algo y el, un año fue el trabajo de buscar qué idea que nos cambia la vida está en cada parayata ¿No? Y al final, ¿no? Uno ve todo, tres, dos, tres páginas del barto y al final esta idea, concisa, corta, es eh, también eh, maravilloso como ejercicio, ¿no? Ir a buscar en la Torá algo, ¿no? No solamente dejar que la Torá hable, sino permitirnos a nosotros buscar en la Torá algo. Y, y, Lan, siguiendo un poco, el Raf Saks tiene varios videos que se hicieron popular y también escritos sobre el tema del antisemitismo. ¿Qué, qué mirada sí. tiene él sobre el antisemitismo? ¿Qué puede aportarnos para un discurso actual judío sobre este tema?
1: Uy, es, es, eh, este, es, es muy profundo, porque él encima, eh, uno diría, bueno, cuando uno, yo tengo un problema que me pasa a mí, eh, yo centro el problema a mí, digamos, el pueblo judío tiene el problema de antisemitismo, y bueno, veo cómo lo resuelvo para el pueblo judío que se es que está sufriendo el problema. El Rao Sacks fue más allá, dijo, ¿cómo resolver el problema para todos? Que, que es el odio, digamos, ¿Cómo él, él decía que el antisemitismo que arranca con los judíos nunca termina con los judíos, eh, y ese paso es fundamental, porque eh, nosotros, eh, para hacer nuestra parte y Yistad Lut, digamos, para terminar con el, con el antisemitismo, lo que decimos es, eh, es, tenemos que también sentarnos a hablar con gente no judía, eh, y hablar todo el tema de diplomacia, y todo el consentimiento a educar a las personas que posiblemente en nuestro futuro, en un futuro tal vez puedan atacarnos. Eh, y él lo que decía es eso, el, 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 el odio que arranca con los judíos nunca termina con los judíos eh, no es, 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 los judíos es el primer síntoma de este virus que se llamaba antisemitismo y hay discursos increíbles diciendo que el antisionismo es el nuevo antisemitismo eh, esto hay que quedarlo muy claro, él hace muchos argumentos sobre todo el argumento histórico de que, cómo fue mutando este odio y hoy el odio reside en el Estado de Israel eh, y es terrible eso, eh, que hay gente que dice que no eh, pero hay algo que, que, que le quiero recomendar a todos eh, porque es algo, un libro que, que a mí me llenó de esperanza que es el libro No en nombre de Dios eh, uno de, de sus grandes libros eh, que es lo que dice ahí, eso hace es una interpretación de la Torah y sobre todo un análisis muy, psicológico muy fuerte eh, que es que eh, el antisemitismo no es algo innato en el planeta Tierra, o en el mundo que se puede terminar el antisemitismo nosotros siempre escuchamos interpretaciones y a mí me agarra, no sé por qué eh, me agarra una especie de, de de, de bronca cuando escucho a mis amigos, y la gente les lleva a decir, es eh, ausonet y a para toda la vida ahora el antisemitismo. Y yo siempre me siento y le digo, no, y, y pierdo tiempo, y pierdo ganas en, en explicar esto, porque yo creo que cuando uno relega el problema de decir esto va a ser para toda la vida, eh, tal vez sea porque, porque soy joven y todavía no entendí que hay problemas que, que no se solucionan, eh, pero cuando uno relega a veces los, los problemas, no intenta buscar soluciones cuando tal vez sí las hay. Entonces, tenemos que creernos a veces que el problema, eh, o por lo menos yo creo que eso se soluciona, pero si no, por lo menos tenemos que creer que el problema se puede solucionar, porque si no, sí. nunca vamos a buscar la solución.
0: Siempre, Ilan, en eso coincidimos bastante, ¿no? Cuando me dicen ¿no? que, que, que prefiguran el odio, no sé, de cristiano, de Sab, figurado en Sab contra Jacobo, de, de los musulmanes prefigurados en Ishmael eh, contra, contra Itzhak y demás, eh, lo que hay que decirlo muy claro es tanto en la Torá como en la parshanut clásica de los Rabanim, en la Torá hacen las paces Isaac e Ismael exacto. y ambos entierran a su padre juntos y Esab y Jacob hacen las paces lloran y en ambos casos Hazal por lo menos dicen que ambos hicieron tejuá exacto ¿Sí? entonces eh, decida ahí que el odio es eterno también es interesante pero ahí cuando decías eh, no en el digamos eh, no en mi nombre no sé cuál es la traducción eh, exacta del libro eh, esta noción de que muchos, muchas veces la religión fue usada de forma opresiva ¿no? para dañar a otros, para eh, legitimar la violencia y demás, y el Rapsacks decía que no no en el nombre de Dios no. él buscaba un Dios del amor, un Dios de la tolerancia un Dios del respeto, y también hacía una crítica en ciertos momentos del, de la propia historia judía, también decía que no es solamente sí, que sí. los musulmanes usaban el, 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 el Dios para imponer ¿no? los judíos también eran una parte de la historia lo hicimos, y eso es muy fuerte, de una Figura religiosa judía contemporánea que lo pueda decir Vox Populi.
1: Eso es, es algo que tal vez nos debemos a veces, porque nos gusta muchas veces como judíos eh, sentirnos sentarnos en el lado de víctimas, eh, no por eso nos presidió toda la historia y a veces no hacer un punto de reflexión de lo que nosotros decimos. Tal vez. Eh, y él se sienta y hace ese análisis, digamos, como decir, bueno, yo me corro de, de la pasión y de mi, 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 mi afinidad religiosa y me pongo a ver cómo solucionamos este problema general. Y es a la grandeza de un líder, digamos, eh, por fuera. Y él es y él lo que toca también, sobre todo, ahora está con, están saliendo o resaliendo, digamos, eh, ensayos sobre la, de, lo mismo que el ejercicio que nombrabas vos de Perezata Yaguba, ¿saben los ensayos de moralidad? Y él, en las pocas semanas, leí uno muy lindo que decía que, que, que el amor no es suficiente para constituir una, una sociedad, y él esto lo nombra un poco en, en nombre de Dios, y habla a veces que hay que dejar de lado la religión para dejar un poco el segundo factor o el contralor, digamos, para, para el amor que es la justicia, porque el amor eh, lo que hace es discrimina, elige a uno sí y a otro no, eh, y eso lo que hace es que a veces a una persona la puede dejar de, de lado, eh, y en cambio la justicia es igual para todos, el problema de la justicia a veces es que no deja que las personas, digamos, se sientan individualizadas y no crean que tienen valor en sí mismos porque no se sienten amadas, entonces es lo que dice que una sociedad se tiene que sostener con estos dos puntos, amor y justicia, y él en, nombre, en, en este libro No en Nombre de Dios, que está traducido al español y se lo recomiendo a todos, él específicamente hace un punto fuerte en esto, en que eh, después de que exista la paz tenemos que construir una sociedad llena de amor, pero también con justicia, que quiere decir que la persona que utilice mal el nombre de Dios o que no utilice, es más en no en nombre de Dios voy a hacer violencia, en no en nombre de Dios voy a transmitir odio eh, también tiene que, que, que ser juzgado porque la paz es algo que, que nos beneficia a todos eh, él decía una de las frases, creo que, que las puse en el hilo, era la de que voy a intentar parafrasearla, no un acuerdo bien era que, que, que incluso el ganador de la guerra también eh, pierde eh, porque hubo guerra eh, ya la, la existencia del conflicto Marca, marca un problema. Eh, y los conflictos hay que evitarlos, no terminarlos.
0: Efe, maravilloso. Creo que lo, lo que más intentamos hacer en, en PLF es eh, hablar un rato, una hora, pero también abrir ventanas, ¿no? Entonces, ah, después te voy a pedir el link para este hilo, eh, o también los diferentes libros, vamos a, a tratar de poner links a los diferentes libros que la gente puede ir a comprar, que están en español, y, y no hay que pasar por obvio que están en español, ¿no? Digamos, hoy en día uh -huh. lo que nos gusta leer textos judíos y demás, los que tenemos la suerte de leer hebreo e inglés, hay muchísimo, pero los que les gusta profundizar en español no hay tanto. Y que del Rap Sachs haya tanto en español, casi todos sus libros están traducidos o serán traducidos, también es importante. Y le dan otro de los temas, y él lo trabaja en un libro, ya hablamos un poco de moralidad, no en el nombre de Dios, el, otro de los libros también muy famosos del último tiempo tenía que ver con este, este, este cruce entre religión y ciencia. ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué aporta eh, el rap o cuál es su su respecto?
1: Él escribe, escribe muchas veces, no leí, hay uno que se llama The Great Partnership, eh, que creo es, que no está es, De,
0: de ese hago referencia.
1: No lo tengo el libro, no, no lo leí, eh, son 32 libros, creo que estoy por, por mi quinto menos de un año, eh, nivel de que, que estoy reduciendo casi toda mi literatura eh, a sachs pero, pero no, no llega a leerlo. Lo que sí muchas veces él hace eh, sustentos, y es algo que me parece increíble, Qué sustentos científicos para, para basar la Torah. Como también tanto nos sorprende cuando somos turistas en Israel y vemos el lado arqueológico, che, wow, el Migdash existió, wow, mirá el reinado de David, cómo la arqueología muestra que es verdad. Y ahí sí estamos abiertos a entender ciencia, eh, porque ahí sí nos encanta toda la ciencia, porque vemos, che, no, acá está la de Shelomó David que se escapó de Shaul. Eh, de eh, y ahí sí nos encanta todo lo que es la arqueología, bueno, el también lo llevaba a otro lado. Eh, y así la teoría, la parte cuando él hablaba de la teoría de la evolución, eh, es uno de los puntos, tal vez que yo tal vez, eh, lo poco que leí y me debo o esa deuda a mí mismo, para poder tener una opinión un poco más fundada, eh, es donde yo tal vez un poco de no estoy de acuerdo, pero me parece que, que ese ejercicio eh, hay que hacerlo, y son cosas que nos debemos eh, para estar en desacuerdo, porque si no, sigue siendo una opinión neutral. Eh, yo lo, lo considero válido, es un libro que, que lo tengo pendiente, y, y lo que él ha intentado hacer es algo que, que en algún momento tenemos que hacer todos, que es podernos poder, poder estar en el debate eh, que, que nos lleva todos los días, que es sobre todo la ciencia, y, y con la respuesta a la pregunta de, de por qué estamos acá.
0: Eh, y Lance si yo, estamos llegando hacia, hacia el final eh, de nuestro episodio de Pieler, ¿hay alguna idea, algún concepto, alguna lectura, una frase del Rap Sax que no hayamos repasado en estos últimos minutos que están cercano a tu corazón para compartir? Sí.
1: La tengo en la funda de mi computadora y aquí en mi escritorio. Eh, y son, son dos, es una frase pero viene con otra más eh, que está en la introducción de, de Life Changing Ideas, el, el, este, este libro que nombramos. La frase la puse en el hilo que es Seremos tan grandes como lo sean los ideales por los cuales vivimos. Seremos tan grandes como lo sean los ideales por los cuales vivimos. Es fundamental. Lo tengo en, en la funda de mi computadora porque antes de escribir algo, tomar notas de clase eh, o buscar información o bibliografía, la tengo como referencia o inspiración para hacerlo. Eh, el judaísmo es algo... Y después la segunda, y ahí hago la conexión, es eh, los judíos y, 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 perdón, los no judíos y sobre todo los judíos van a valorar a los judíos según cuánto valoren a su judaísmo. Eh, depende de cuánto valore un judío su judaísmo, cuánto lo van a valorar a él. Eh, y eso es fundamental, porque ahí entendemos la relación, y esto creo es, que es, es, es brillante, que el judaísmo es un ideal tan grande por lo cual podemos vivir. Eh, y es un ideal que nos va a hacer, y una fe y, una, y un fin que nos va a hacer grandes a nosotros mismos. Eh, el mundo necesita, de las ideas que un poco que nombramos acá, y hay un montón del judaísmo, eh, necesita en, este, en, este, en, en esta vida donde decir eh, este relativismo moral que hay últimamente, que es terrible y lleva a una, una soledad gigante y a una desilusión constante, eh, y vivir por un ideal tan grande como es eh, el judaísmo eh, es brillante, y sobre todo eh, no solo te hace grande y tener grandeza, sino que te hace ser persona digna de ser respetada, porque tenés algo mayor a vos. Tus objetivos es que, que él decía, y quiero, quiero cortar con esto en una de las entrevistas más emotivas que, que la publicaron cuando él falleció, que una de las tres cosas que se llevaría a la isla, y él decía, no sé si la escucharon, eh, se llevaría el, el Talmud y un, eh, un, eh, un puñal de lápices, eh, una cartuchera de lápices, para poder escribir constantemente sus comentarios en el Talmud y poder dejar su firma. Eh, eso es lo que, lo que tenemos que dejar, dejar algo que nos preceda a nosotros, que, que, que nos, nos pase a nosotros, que quede en el tiempo, que le podamos dar algo a la humanidad. Eh, y el judaísmo es un ideal que da, da para eso. Eh, esa es la idea. Seremos tan grandes como lo sean los ideales por los cuales vivimos. Eh, él fue un grande y, y su ideal fue, fue enorme. Eh, entonces, eh, intentaré poder. Mis compañeros de la facultad ya lo aman a, a Jonathan Sachs, a Rob Sachs, porque encuentran una persona recontra inspiradora. Eh, y lo mismo hoy están con Israel, hoy tengo una recién con una amiga que, que me pasaba, quiere ir a Israel a comer chocolates porque dice que tiene los mejores chocolates del mundo, y otro que entiende que es un lugar inspira inspirador y que quiere conocerlo ya. Eh, tenemos mucho para dar al mundo y tenemos que estar dispuestos y capacitados para dárselo.
0: Okay. ya estoy repasando acá tu, tu hilo, lan que vamos a compartir con la gente, y algunas otras palabras, ¿no? Y otras ideas y frases. Una nación es fuerte cuando se preocupa por los débiles, ¿no? Es una de las eh, enseñanzas centrales del Tanaj, ¿no? el primer dios de la historia que no está del lado de los grandes reyes, de, de los monarcas, sino de la viuda, del huérfano, eh, sí. del extranjero. Eh, y otra de las ideas de esto que decíamos recién, ¿no? son las personas distintas a nosotras las que nos hacen crecer. Vivimos en un mundo donde solamente si hablamos con los que piensan como nosotros, eh, no, no nos transformamos, no tenemos capacidad de transformar ni de crecer, porque estamos, digamos, como yo digo, una sola vez aparece en la Torá be apta la raja amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la tradición judía dice kamoja va mitzvot, el que es como vos en los mandamientos, el que se parece a vos, el que se viste como vos, el que piensa como vos, el que reza como vos, pero 35 veces aparece be la guerra en diferentes versiones, amarás al extranjero. ¿Y por qué 35 veces? Porque es mucho más importante amar al que es diferente que al que es como uno y creo que el Rapsacks Sax eh, lo, lo logró hacer, y creo que su pasión contagia. ¿no? Y creo que, Ilan, eh, eso es lo que más tenemos que intentar hacer en el mundo, estar apasionados por algo y tener esa capacidad de, de poder contagiarla. Así que, que de nuestro encuentro, Ilan, del cual estoy profundamente agradecido que haya sido parte de este IPLF, eh, pueda surgir algo que tenga que ver con que la gente ab abra libros. Que pueda ir a buscar, vamos a poner todos los links de lo que se puede encontrar en español, online, que está todo traducido para yabúa al, al español, eh, y todos sus libros, para que podamos que haya más lectores del Rav Sachs, e incluso después de su muerte pueda continuar, ¿no? Como dice ahí esa famosa quemará, Ilan, que seguro recordás, cuando discuten, creo que es Rabitzhak eh, y Rav Nachman, Rabitzhak y Nachman, comiendo juntos y uno le pide al otro eh, despedime con una con una enseñanza o despedime con algo no o enseñame algo y le dice loma jimba seuda no mientras estamos comiendo no hablamos ¿no? no hablamos mientras estamos comiendo porque comer ya es un placer en sí mismo comamos juntos y yo siempre explico esa que diciendo Ilan, comamos juntos como judíos disfrutemos disfrutemos el kipper la machine el cholen, disfrutémoslo, no, 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 no arruinemos Shabbat con intercambio de ideas que pueden eh, provocarnos indigestión. Pero después de terminar de comer, le dijo, Jacob Lomet, creo que es cita Rafioja, dice, nuestro padre Jacob no murió. Dice, ¿cómo puede ser que no murió? Si vemos en la Torá que, súper murió, súper murió, sus hijos hacen la Shiva por él, eh, todo y demás, dice esa famosa frase, no, me entendiste mal, lo que quise decir es, de la misma forma que si su mente está con vida, él también va a permanecer con vida. Y me parece que esto es lo que hacemos con los autores que amamos, que idealizamos, que nos gustan, que disfrutamos, es mantenerlo con vida luego de este año de su partida física, a través de su lectura. ¿no? Creo que es lo más importante, continuar con su lectura y sus enseñanzas.
1: Déjame terminar con un final feliz, va eh, yo creo que fila final feliz, de la primera anécdota que te conté sobre el, el viaje. Besate a Jem, si todo sigue así y que esperemos que se pueda, en febrero me voy a Londres eh, a conocer a Lane, a conocer todo lo, lo, lo que él hizo, eh, no iba a dejar de hacer el viaje porque, porque él no esté, eh, y por lo menos quedarme con algo que respirar eh, o intentar caminar los lugares que él que caminó, eh, así que, que termina con una especie de final feliz y bueno, a, buscar, a seguir buscando inspiración para seguir cambiando el mundo.
0: Maravilloso, Ken Irbu que así se multiplique, Gracias, Ilan, y nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.